0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Jefferson Maldonado y estás escuchando DiviTolls, el podcast donde aprenderás todo lo relacionado con el diseño web, el diseño UX, WordPress y el amado y odiado Divi. Este es el episodio número 46 de Divi Talks, queridos Divi Lovers, donde estaremos hablando sobre todas las ventajas que conlleva tener la mayor parte de tu información de trabajo en la nube ante acontecimientos complejos de tu alrededor. En este caso les contaré una experiencia que tuve esta semana justamente con un problema ambiental que hay en la zona donde vivo. Y bueno, cómo fue que tener prácticamente todo en la nube me ayudó precisamente a continuar con mis proyectos y mis negocios sin ningún tipo de contratiempo. Pero antes de comentarles esto, recuerden que eh, tenemos uxtv.com donde recomendamos que te suscribas desde 6 dólares al mes donde aprenderás a crear diseños geniales con WordPress y Divin. Es nuestro proyecto educativo y te invitamos a que seas parte de nuestra comunidad y acceder al increíble catálogo de videotutoriales, cursos y descargables Layouts Premium y si eres Premium Plus a nuestro nuevo beneficio de grupo privado de Telegram. Y así estarás más cerca de convertirte en el profesional de diseño por el que tanto has luchado y que tanto has querido ser siempre. Entra ahora mismo en GXTV.com y échale un vistazo a los planes de suscripción que tenemos desde 6 dólares al mes. Ahora sí, vamos a comenzar con este episodio. Bien queridos b pues esta semana comenzó, y bueno, sigue hasta el sol de hoy, día jueves 18 de febrero, bastante compleja, sobre todo al norte de América, seguramente si han visto las noticias, y sobre todo si viven en México o alrededores, eh, saben que hacia el norte de América, todo lo que es parte norte de México y Estados Unidos, parte sur de Estados Unidos, ha habido una tormenta invernal bastante, bastante fuerte que ha afectado principalmente lo que viene Siendo al sur de Estados Unidos y en la parte norte de México, que es justamente donde yo vivo. Como muchos de ustedes sabrán, yo vivo en la ciudad de Monterrey. La ciudad de Monterrey está a algunos kilómetros de la frontera. De hecho, a un par de horas de la frontera con los Estados Unidos. Y bueno, eh, justamente la frontera con Texas, ¿no? o Texas, que es justamente uno de los estados más afectados por esta tormenta hibernal. Precisamente esta tormenta lo que ha traído es eh, temperaturas excesivamente bajas... En en toda la zona, en Estados Unidos, eh, Ana, se han reportado temperaturas de hasta menos 20 grados centígrados, eh, acá en Monterrey el día lunes amanecimos a menos 11 grados centígrados, yo tengo particularmente viviendo 6 años en esta ciudad y nunca había experimentado una temperatura tan baja como la del día lunes. La verdad es que fue increíblemente fuerte la baja de temperatura. Y pues eh, precisamente por estos fríos se generan una serie de problemas. no El primer problema es que eh, obviamente al tener una muy muy baja temperatura pues la mayor parte de la gente busca calentarse de alguna manera. Y mucha gente pues tiene los climas, lo que viene siendo aire, aires acondicionados que tienen doble función, que tanto enfrían como calientan y pues prenden no lo que viene siendo la calefacción del aire acondicionado o, o lo que aquí llaman clima, por eso le llaman así, porque un aire acondicionado en teoría solo enfría y un clima puede enfriar y calentar. O sea, sirve como calefactor también. O en su defecto usan eh, calefactores, ya sea eléctricos o de gas, ¿no? Que es lo más común que uno tiene en su hogar para calentarse. Entonces, evidentemente, todo esto lo que hace es que se genere una demanda de gas natural bastante alta, ¿no? Para poder calentarse. ¿Qué sucedió? De hecho, entrando el propio lunes, que las temperaturas han sido tan bajas que en Texas o en Texas eh, incrementó el consumo del gas natural por lo menos un 25% en todos esos días, y eso hizo que hubiera, pues obviamente, una demanda mucho más alta de este recurso. Resulta que días después de todo este eh, hecatombe que les voy a comentar, eh, me entero que el, en el norte de México las plantas generadoras de electricidad. Eh, generan esa electricidad con el gas natural que se importa en un 80% desde Texas o desde Texas. Entonces, ¿qué sucede? Que al aumentar la demanda justamente en el estado de Texas y eh, sus gobiernos locales y demás dar preferencia a sus conciudadanos antes de propiamente la exportación del gas natural, lo que hacen es reducir el número de gas natural ...que envían o exportan hacia el norte de México... ...precisamente a las plantas generadoras de electricidad... ...aquí en el norte de México. Esa fue una de las principales cosas. Y luego lo siguiente es que también algunos gaseoductos... ...se congelaron, ¿no? Entonces eh, también produjeron por allí fallas... ...en el suministro propiamente. ¿Todo esto que causó? ¿O por qué les cuento todo este contexto? Porque esto lo que causó es que el día lunes... ...prácticamente se fuera la luz... ...en muchísimas partes del norte de México cuando me refiero a muchísimas partes no me refiero solo a una ciudad, sino me refiero a diferentes tipos de municipios y estados, o más bien eh, zonas de una provincia o de un estado e inclusive también afectación eléctrica en varios estados de la república. En este caso en México hubo afectaciones en el estado de Tamaulipas Nuevo León, Coahuila y en el estado de Chihuahua, que son los estados que están desde el centro hacia el este del norte de México, lo que llaman la zona, la zona noreste, ¿no? que es justamente donde yo vivo. Entonces hubo gran afectación de electricidad, la ciudad de Monterrey prácticamente se quedó sin electricidad por algunas horas, yo creo que al menos dos horas más o menos, y luego se fue restableciendo según la compañía eléctrica iba tratando de balancear las cargas. Luego nos explicaron esto, no salieron por las noticias que eh, todo esto se causó precisamente por la baja del suministro de gas natural desde Estados Unidos, y todo eso se causó al final por la alta ¿no? en la demanda en los estados del sur, donde la tormenta ha impactado mucho, mucho más. Entonces, ¿qué sucede? Eh, ¿Y dónde está el meollo de todo este asunto? De que el día lunes, pues comienzo yo una semana con una fecha de publicación de un nuevo curso en joxtv.com y pues resulta que era el día lunes y en pleno curso, en plena, en plena publicación de curso, pues yo no tenía electricidad. Y no solo no tenía electricidad, sino que prácticamente toda la ciudad no tenía electricidad. O sea, no había manera posible en la cual yo me fuera a conectar, por lo menos no... Eh, de forma directa, ¿no? A través de, de mi computadora estándar de trabajo, del escritorio, porque es que no había internet, no había nada, básicamente. Entonces, bueno, todo esto obviamente causó que, eh, bueno, mucha preocupación y, y demás por, por la parada o, o el detenimiento del trabajo y todo lo demás. Entonces, eh, ¿qué sucedió con todo esto? Bueno, afortunadamente y gracias a que justamente tengo la mayor parte o casi toda la información eh, trabajando directamente en la nube... Mi negocio directo, es decir, Yoxtape.com, no no sufrió ninguna afectación ni en tiempo ni en forma en cuanto a su publicación. Esto es porque, bueno, eh, todas las herramientas que se usan para la publicación del contenido se pueden programar y automatizar. En este caso, comenzando por WordPress, evidentemente yo tenía el contenido ya cargado y programado para publicación automáticamente el lunes a las 9 de la mañana. Los videos que están dentro de la plataforma no están propiamente dentro del servidor o no los tengo yo de forma local en mi computadora, sino ya están cargados en Vimeo, con lo cual también ya estaban directamente en línea. Todos los documentos que se descargan de los diferentes tipos de cursos se descargan directamente desde el WordPress porque allí es donde nosotros cargamos ese tipo de documentos. Además de eso, la publicación ya estaba programada para redes sociales y demás de forma automática con herramientas como eh, Zapier, como Ifttt o incluso herramientas como Hotsuite. En este caso, yo particularmente no programo ninguna de esas publicaciones de manera automática porque me gusta mi eh, me gusta mi publicarlo más de manera manual. Y justamente ese día, pues estaba buscando, ¿no? La manera. Yo creo que era el único el único eh, en clave que tenía por allí que no estaba completamente resuelto. Entonces, como afortunadamente, y ustedes ya deben conocer a nuestro querido colaborador Jerry Castillo, que es un colaborador activo de, de, de uxtv.com, donde él básicamente me ayuda a realizar diferentes tareas. Bueno, como ya yo tenía la información del curso cargada en la nube y además de eso también, también tenía el resumen del curso cargado tanto en YouTube para publicación automática como en mi Google Drive también ya cargado directamente en mi Google Drive. Entonces lo que pensé fue, bueno, directamente desde mi celular, que allí se sí tengo internet y el, eh, un poco de batería on, le comparto mi eh, video o el video del resumen del curso a mi compañero Jerry Castillo y en caso de que por lo que sea la electricidad no llegue eh, esto lo pensaba yo lunes a las 9 de la mañana más o menos en caso de que para el mediodía la electricidad no haya llegado todavía, pues ya le comparto el curso a mi compañero y mi compañero compañeros se puede encargar de compartir lo que viene siendo el curso tal cual como lo hacemos nosotros a eso de mediodía o una de la tarde hora de Ciudad de México, ya teniendo acceso al curso y, bueno, tanto al curso como a la información y también al video de resumen. Entonces, todo esto que me hizo reflexionar de que, bueno, afortunadamente y gracias a Dios, trabajo con un montón de herramientas que están todas en la nube y estas mismas me permiten eh, mantener el negocio en línea y funcionamiento independientemente de que yo particularmente no tenga electricidad o que no haya electricidad en toda mi ciudad, ¿no? En caso de que haya algún tipo de contratiempo ambiental, justo como el que está viviendo el día lunes y parte del día martes también, y eso me permitía o me permite afortunadamente seguir avanzando en mi negocio y que bueno, básicamente mi, mi negocio no depende de mi lugar físico, no de, 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 de donde yo vivo o de donde eh, si donde vivo hay electricidad, gas, agua o cualquier otro tipo de servicio. Básicamente el negocio puede seguir en funcionamiento, puede seguir en línea y teniendo algún colaborador o alguien de confianza el cual pueda acceder a algunas actividades que tú haces manualmente pues entonces ese colaborador o esa persona de confianza también puede llevar a cabo actividades que tú particularmente no puedes hacer o a las cuales no tienes acceso eh, de manera eh, momentánea justamente por ese contratiempo temporal que estás sufriendo. Entonces, esta fue mi reflexión para este respecto. La verdad es que eh, me gustó mucho, me, me dio mucha felicidad que todo estuviera así de esa manera y además de eso que tuviera yo la posibilidad de delegar actividades en caso de que no pudiera hacer alguna precisamente por el contratiempo, pero con la fortuna de que todo eh, todo lo tenía en la nube y básicamente todos los recursos que necesitaba para que la publicación fuera exitosa y demás ya estaban programadas, ya estuvieran completamente eh, automatizadas para su publicación y demás y que todo siguiera funcionando de manera correcta. Finalmente, mi recomendación es que si tienes algún tipo de procesos o contenidos de tu negocio digital que lo tienes de manera local en tu computadora, mi recomendación es que busques la manera de subirlo a una nube segura. En este caso, evidentemente, herramientas como Google Drive o Dropbox son súper seguras, son bastante, bastante seguras y vale mucho, mucho la pena pagar por espacio en estas plataformas para que tengas tu información asequible y de una manera más bien, eh, bueno, que tengas oportunidad de acceder a esa información independientemente de la situación en donde estés o si estás físicamente en algún lugar o no. O incluso que puedas compartir esa información con alguna persona que sí tenga acceso a internet y que pueda ver esa información de manera oportuna y rápida y en su defecto ya sea tratar la información, compartirla o usarla de alguna manera que tú necesites que se use esa información. Entonces, si aún tienes algo... Eh, algún tipo de información o algún tipo de proceso de tu negocio el que te está generando dinero en línea que no lo tienes en la nube, que no está semi-automatizado o que, o, o que no tiene un plan de seguridad en caso de que tú o en tu ciudad completa se vaya la electricidad, es momento de que eches un poco a pensar y eh, busques la manera de poder semi-automatizar, automatizar o colocar en la nube esa información para que su tratamiento sea oportuno en caso de que haya alguna eventualidad o contratiempo ambiental justamente en el lugar donde vives. Finalmente, eh, bueno, eh, se trata de eso, de que no dependa, tu negocio no dependa de que en tu, en tu ciudad haya electricidad o no y que, bueno, todo siga funcionando correctamente independientemente de tu situación eh, ambiental o que si hay algún tipo de contratiempo en tu país, en tu ciudad eh, y, bueno, eh, ocurren este tipo de detalles, ¿de acuerdo? Muy bien, queridos y blovers, básicamente esta era la reflexión, eh, es un poco las ventajas de tener casi todo en la nube y poder trabajar de esa manera. Me eh, Quise compartirles esta experiencia porque seguro muchos de ustedes tienen algún tipo de negocio digital y eh, estas experiencias que vivo día con día pues son las que hacen precisamente que eh, este podcast o compartirles en este podcast es lo que hace que verdaderamente tenga valor. Así que espero que les haya servido y ya saben por supuesto que si les ha gustado este contenido, no olviden compartirlo en sus redes sociales con todos sus conocidos. Finalmente les doy gracias por sus me gusta en iVoox, sus valoraciones en iTunes y sus likes y suscripciones en Spotify. Feliz de estar una semana más aquí con todos ustedes. Les envío un saludo, un abrazo con mucho, mucho frío en mi ciudad, pero esperando que mejore precisamente el clima. Les envío un saludo, un abrazo y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.